0: Привет! Это подкаст редакции РБК «Стиль», а главное, зачем? И его ведущие. Оля Степанян, Алина Малютина, Елена Фомина. Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом, а главное, зачем? Зачем Тима Белорусских сделал вид, что он дома, когда его поймали с гашишем?
1: Зачем нужна аквадискотека,
0: если ей нельзя похвастаться в Инстаграме? Зачем королев Елизавете, редактор социальных сетей? Вместе мы хотим ответить на эти вопросы и разобраться в сути вещей. В этом выпуске мы обсудим, зачем тарологи перебрались в Инстаграм, Ютуб и ТикТок и почему они популярны. Наверняка каждый из нас видел иногда в Ютубе или в ТикТоке или еще на какой платформе социальной предложение погадать на картах на бывшего, настоящего молодого человека или на профессию, на будущую работу, карьеру и так далее. Кто-нибудь встречался же с этим? Вот я, например, да. Я в особенности встречалась, но я начну, наверное, разговор с историей. (laughs) Я, как всегда, начну издалека. В общем, на днях прошли недели высокой моды, где различные мировые бренды показывали кутюрные коллекции. Собственно, кутюр, для тех, кто не знает, чем он отличается от обычных коллекций, это высшее проявление портновского мастерства, то есть очень красивые вещи, расшитые, дорого-богато. И бренд Кристиан Диор посвятил свою коллекцию Таро, картам Таро. Креативный директор бренда Марии Грация кюри находилась под впечатлением от увиденной колоды карт Висконти с Форца. Считается, что это одна из старейших колод карт, которая была создана в 15 веке для герцога Миланского. Этот референс относился с историей модного дома. Известно, что Кристиан Диор был очень суеверным. В возрасте 14 лет он на ярмарке встретил гадалку, которая ему сделала предсказание судьбоносное. Она сказала, что вы останетесь без денег, но благодаря женщинам вы приобретете ошеломительный успех. Тогда, конечно, дизайнер, будущий дизайнер, не знал, что он станет дизайнером, и, собственно, стал дизайнером он э, в возрасте, если я не ошибаюсь, 42 лет. И, собственно, женщины, получается, они ему принесли тот самый успех, который ему предсказывала гадалка. В течение жизни Кристиан Диор носил 6 талисманов в кармане. Была в том числе деревяшка и клевер, к которым он любил прикладываться, а также он имел личную гадалку по имени мадам де Лаэ, которая ему дала добро на то, чтобы он открыл модный дом. То есть, возможно, без гадалки, без таролога у нас не было бы Кристиан Диор. Неважно, там, многие не могут позволить его вещи, но да, но это важный феномен в индустрии моды и, возможно, у нас бы его не было. Сегодня многие имеют личных гадалок, тарологов, но можно не иметь личную гадалку, а встретить ее в ТикТоке. Ну, в общем, однажды я листала ТикТок, и там в перерыве между котиками и танцующими подростками я увидела видео с надписью «Скучает ли он по тебе сегодня?» Я думаю, реально, меня же интересует, скучает ли он по мне сегодня. И я начала смотреть. Оказывается, там женщина делала расклад, на котором предлагалось тебе выбрать определенную карту. Женщина говорила тебе о том, скучает по тебе какой-то молодой человек сегодня или нет. И оказалось, что да, по мне кто-то скучает, это я даже поняла, кто. Я скинула этот тикток подружкам, и у них тоже все совпало. Они тоже сказали, да, по мне, наверное, кто-то скучает. И мы в э, таком сплелись в единодушном восторге, что, боже, вот это, да, вот это феномен, тарологи в тикток, обалдеть, я никогда не видела. И мы там провели очень много времени в этом тиктоке, обсуждая различные видео, касающиеся молодого человека, работы, не знаю, время и так далее. Кто когда-нибудь с этим сталкивался? Еще, кроме меня, не пугайте, что это я одна. Слушайте, Интересно про был, было. Ты там сказала просто про гадание, что он нашел гадалку. Я хочу пояснить сейчас сразу, что тарологи — это не гадалки. Они себя так не позиционируют, они не претендуют на звание оракулов. А сегодня, пока я ехала сюда, я прочитала чудесный пост в нашем Дзене в Сея Руси от таролога, который объяснял, кто такие тарологи. И там было сказано, что таролог — это посредник между картами и, собственно, вопрошающим человеком. Это такой Google переводчик с языка символов. Кроме того, тарологи легитимизируют себя, обращаясь к психоанализу, упоминают Юнга, Карла Юнга, и, в частности, значимое совпадение его термин, который он вывел, когда объяснял, почему мы обращаем внимание на какие-то слова, действия, феномены или явления природы, когда мы сосредоточены на какой-то своей проблеме. Я надеюсь, понятно объясняю? Да, просто я удивляюсь, что ты нашла это на Яндекс Цене. Где еще могут писать торологи, кроме как на Яндекс Яндекс.Дзене и на каких-нибудь сайтах вроде потоксилы.ру? Там есть на этом сайте 8 признаков плохого торолога. И среди этих признаков есть такая штука, как навязывание суеверий. И об этом мы с вами сегодня будем как раз разговаривать и как раз расскажем о том, откуда эти суеверия исходят, а именно от магического мышления. Мне кажется, Оля что-то об этом знает.
1: Да, абсолютно. Суеверия — это один из вариантов магического мышления, наверное, самый древний и самый показательный. Например, я думаю, что многие из нас из вас, возвращаясь домой, когда они что-то забыли, Смотрится в зеркало, и может быть даже корчит рожу. Я что... показываю
0: средний палец. Вот,
1: Но ну, это, наверное, больше примеры из детства. Когда мы ставим себе задачу там, дойти до конца длиннющего бордюра, и если мы упадем, там нас собьет КАМАЗ, например. Это тоже магическое мышление. Магическое мышление в целом это перенос ответственности за себя, за свои решения, за свое настроение и за свои действия на людей извне или даже на явления извне силы природы. Да, силы природы, да, абсолютно. Mm-hmm. Магическому мышлению, кстати, учат всякие коучи, они называют это позитивным мышлением. Вот это поверь, что у тебя все будет хорошо, и все на самом деле будет хорошо, визуализируй миллиард долларов на счету, и он у тебя обязательно появится. Но разница только в том, что позитивное мышление оно не снимает с тебя ответственность. То есть, когда ты начинаешь мыслить позитивно, ты меняешь свои действия. Ты не, не превращаешься в желе и не ждешь, что мироздание само тебе все подарит. А когда ты мыслишь магически, ты такой: Ну, все, я классно, у меня все будет хорошо, все, и лег, и тридцать лет лежишь на печи, и ждешь, пока на тебя свалится, не знаю, развернутся на небеса, и на тебя свалятся
0: все блага Вселенной. Но, кстати, ты сказала про силу природы, и этим объясняется то, почему я натыкаюсь на определенных тарологов в ТикТоке, почему я вижу определенные видео. То есть, и почему у меня сбывается то, что они говорят девушки, которые очень давно сидят в ТикТоке, смотрят всех торологов и параллельно обращаются к торологам по WhatsApp, они делают расклад или ходят лично. Про личный опыт я расскажу позже. Но, в общем, они говорят, действительно объясняют это тем, что тебя вселенная привела. То есть не алгоритм ТикТока, а именно вселенная выдала тебе это видео, которое ответило на все твои вопросы.
1: Ну, конечно, естественно. Без Вселенной вообще Тиктока бы не было, мы бы не догадались скачать и вбить там Таро дания 007. Мне вообще интересно, почему, Алина, ты не могла ответить, например, на вопрос, кто по тебе скучает, без женщины из тиктока. То
0: есть неужели это не было очевидно? Нам всем хочется какого-то подтверждения своих убеждений. Ну, то есть у меня, как я уже сказала, я думала, что по мне, наверное, вот этот человек скучает, и тут какая-то маникюренная женщина, как ты сказала, мне это подтвердила. Я такая, вау, классно. Человек как будто бы меня понимает, я его не вижу, я вижу только его руки, но эти руки меня понимают и подтверждают мои догадки. Это круто. Алина, но ну есть же четкий алгоритм, как строятся эти гадания. Например, у меня был опыт не тиктоковский, а ютубовский. Я несколько месяцев серьезно провела на ютубе, просматривая получасовые видео, правда, в ускоренном э, темпе, и в ускоренном ритме, которые, собственно, были раскладами. Это вот расклады на отношения, расклады на трансформацию, это вот когда ты меняешься, <laughs> когда у тебя в будущем что-то тебя ждет хорошее. Ну, мы же все хотим что-то хорошее в будущем себе. И я заметила такую схему гаданий, которая заключалась в чем? Э, по одной схеме выбирается несколько колод карт. И ты можешь, ты зритель, можешь выбрать какую-то из этих карт, загадать человека, к которому ты думаешь, или ситуацию, которая тебя сейчас волнует. И потом впоследствии таролог в течение всего этого видео рассказывает расклад на этой колоде. А ты уже решаешь, подходит тебе этот расклад или не подходит. Если нет, то ты обращаешься к другому, который срезонирует с тобой. Это тоже еще один тарологический термин какое-то событие, рассказанное тарологом, должно с тобой срезонировать, тогда, возможно, будет результат от этого сеанса. Если ничего такого не происходит, то все. Вторая схема – это общий расклад, когда таролог не заморачивается и просто раскладывает одну колоду, а там уж каждый, кому срезонировало в комментариях, обязательно об этом напишет и, скорее всего, похвалит. И еще все ютубовские тарологи говорят, м-м, если я вам не подхожу, вы можете спокойно найти другого. Имея при этом реально увеличивающуюся в геометрической прогрессии шкалу подписчиков. То есть люди идут к ним, и им нет конца про комментарии, кстати, очень смешно. Я, правда, заходила туда. Это вообще отдельное время, вид времяпрепровождения, когда ты читаешь комментарии людей под видео Старо. Там какая-то женщина, например, пишет «Боже, вы сказали всю правду. Это действительно так. Он, наверное, сидит и мучается. Он скучает по мне. Действительно, да. Спасибо вам большое», другая женщина пишет. Или там бывают и мужчины. Крайне редко, кстати. Ну нет, неправда. То есть, мне кажется, магическое мышление распространяется не только на женщин. Не будем здесь сексистами. Мужчин можно тоже встретить. Бывают разные 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 увлечения и разные приверженности в этом плане. В общем, да, и там пишут, например, а вот у меня не сошлось, я вот жду его, жду, вот вы мне сказали, что он по мне не скучает, а я верю, что нет, он точно скучает. И комментарии набирают тысячи лайков, то есть люди обмениваются мнениями, и классно, то есть формируется какое-то комьюнити вокруг. Кар-таро. Мне нравится, что если по ним не скучает какой-то мужик, они обвиняют в этом
1: Таролога. Это вы неправильную карту вытащили, это вы неправильно. У вас к- к- колода, наверное, краплёная какая-то. Я хочу еще сказать про комментарии. Там есть третий вид, объединяющий такой. Он называется ⁇ благодарю и принимаю ⁇ Это отдельный вид людей, отдельная когорта, мне кажется. Люди, да, да, которые да, в обычной да. речи используют слово ⁇ благодарю ⁇ они уже немножко такие просветленные, намного просветленные нас. Они преисполнились в своем сознании и пришли к гадалке Таро 007. Именно поблагодарить ее как Вселенную практически. Давайте спросим психолога. Я думаю, что он нас рассудит по поводу как раз магического мышления. Потому что я, как самый большой скептик нашей троицы, я призвала... На помощь еще одного скептика, психолога Алексея Красикова. Это консультант когнитивно-аналитического направления, персональный тренер, эксперт по стрессоустойчивости, коуч и основатель школы эмоционального интеллекта. Кто же нас рассудит, если не он? Какому типу людей свойственно магическое мышление? Является ли оно признаком невротизма? Чем оно опасно? И можно ли, и нужно ли вообще от него избавляться?
2: Существуют люди, которых мы называем мистиками. Да? Это люди, которые во всем стараются искать какие-то знаки, сакральный смысл, ищут предназначение И именно такие люди обычно любят эзотерические концепции, трансерфинги и все, что не связано с доказательной базой, но является красивым, таким вот интересным, сказочным, мистическим, магическим миром. В основном эти люди обращаются в будущем к гадалкам, к экстрасенсам и все, что с этим связано. А насколько это опасно, я бы сказал из своей практики следующим образом. Магическое мышление рассматривает когнитивно-поддерживающую терапию как один из элементов, который создает и поддерживает определенную тревожность. Поэтому если магическое мышление доминирует в вашем стереотипе мыслительного процесса, то, конечно, над этим нужно работать. Но здесь возникает вопрос. Как правило, люди с магическим мышлением, они искренне в это верят. И нам приходится сталкиваться с некоторой концепцией верования и такого глубокого внутреннего убеждения в том, что это магическое мышление действительно правда. Поэтому это сложно. Но если это вызывает тревогу, то работать нужно. Является ли это признаком невротизма? Опять же, тут можно долго говорить о том, что такое невротизм. Если это магическое мышление создает тревогу, депрессию или беспокойство, то это показание. Если это просто стиль жизни и выбор человека верить во что угодно и это никак не нарушает качество его жизни и самочувствия, то над этим работать не обязательно.
0: Давайте вообще разберемся в феномене тарологов из социальных сетей. Они бывают не только в ТикТоке, но и в Ютубе. Например, есть прекрасная женщина, я о ней узнала от друзей, которые на перебой выкладывают сторис с вырезками из ее Ютуб-канала. Это Анжела Перл, Перл, Анжела Жемчик, мы будем ее называть, вполне реальный персонаж с миллионом подписчиков, даже больше, чем миллион. И она стоя на фоне экзотических пейзажей в кофточке Фэнди, то есть прям вот специально кофточки подобраны так, чтобы логотип был на груди. Чтобы на мне, Фэнди, смотри. Да-да-да, вот как поет известный тиктокер Рахим э, в песне Фэнди, да, на мне, Фэнди, смотри. Э, Чтобы люди сразу понимают, что это не какой-то там, извините, женщина с горы какая-то. Мне тут, значит, рассказывает, как я буду жить в этом месяце. А вполне себе обеспеченная, привлекательная, успешная дама, который знает что она вообще вещает, и она делает расклады для каждого знака зодиака. То есть у нее каждому знаку зодиака посвящено 20-минутное видео, где она говорит, что вас ждет в этом месяце. И, ну, конечно, какие-то вещи в тебя попадают, потому что они достаточно общие и абстрактные. Плюс еще у нее очень красивые карты, видно, что дорогие. Ну, то есть это психологический прием, который заставляет тебя этим людям верить. Рекламы в ее роликах нет, но свои ролики она использует для того, чтобы рекламировать собственные услуги. Я посмотрела сколько она берет за личную консультацию, за личный расклад. По-моему, она живет в Австралии, если я не ошибаюсь. Соответственно, она делает расклады онлайн, там, по WhatsApp, например, 750 евро за консультацию. Обычный таролог э, и люди, которые, например, сидят в ТикТоке, они пишут об этом, что у них расклад стоит, ну, около 7 тысяч. То есть есть разница, и женщина вполне себе могла заработать на эту кофточку Фэнди.
1: Конечно, с одной консультацией.
0: И еще у нее, по-моему, 20-летняя практика, то есть она не только ну, не начинающий специалист, так скажем.
1: Помимо того, что Анжела Жемчужина это ролик я к ней тоже заходила, и у нее есть какие-то часовые видео ну, просто с предсказаниями гороскопическими. Она каждому знаку. Рассказывает, что его ждет в начале каждого года. Ну, во-первых, это точно огроменный пласт, опять же, магического мышления списывает все на то, что у тебя скорпион в третьем доме и ты водолей. Хотя, вот с водолеями, правда, там все очень сложно, особенно если это мужчина-водолей, надо бежать как от огня. Все остальное, по-моему, не работает. Вот как вы к этому относитесь: или читали ли вы в детстве гороскопы на последней странице журнала Упс. Я вот помню, что я в детстве смотрела. Гороскопы по первому каналу, была программа ⁇ Доброе утро ⁇ и мне надо было выходить в школу, я вот досиживала до момента, когда пойдет этот гороскоп, и я помню, что... У раков всегда худшие просто предсказания. Они либо какие-то вообще, там вода, вода, водой, там ничего конкретного. И там либо у тебя нейтральный день, либо вот все у тебя будет, ну, немножечко через одно место. И я действительно в это верила. И, наверное, поэтому я не очень хорошо училась там
0: пару классов в старшей школе. Я очень любила в детстве гороскопы, потому что это, ну, волшебная штука. И я люблю волшебство. И сейчас то я в них не верю потому что я в какой то момент поняла закономерность этих предсказаний и рассказываются вещи общего характера которые могут подходить всем и что твое понимание твоего предсказания зависит от тебя исключительно то есть и сны сбываются так как мы их толкуем, а не так, как э, они должны сбываться вообще. Они вообще не должны сбываться. Ну да ладно, не суть. Если с четверга на пятницу, обязательно сбудется. Мне так мама говорила. Вот. Это вот как раз таки наше культурное наследие. У нас магическое мышление вшито в наш культурный код. Это нормально, то, что оно у нас есть. Я я не верю в гороскопы. То есть, мне кажется, нельзя, там, не знаю, миллиарду, нескольким миллиардам людей э, сделать одинаковое предсказание только потому, что они все близнецы, например. У каждого своя жизнь, свои привычки и свои характеры. Но с возрастом я начала понимать, что гороскопы очень много объясняют. На них тоже очень э, выгодно скидывать вину. Вот он чистюля, значит, наверняка дева. Ну, то есть это потому, что он дева. Не потому, что его так воспитали, а потому, что он дева, сто процентов. Если он мудак, это не значит, что у него в жизни что-то случилось. Это потому, что он Скорпион. Отнесла бы я 750 евро тарологу, если бы у меня было 750 евро, и мне было бы интересно что-то узнать. Знаешь, э, смотря какой таролог, например, мне было бы приятно рассказывать всем, что мне личную консультацию делала Ника Белоцерковская, которая, насколько я знаю, тоже запустила свой курс тарологов.
1: Нет, это не курс тарологов. Давайте немного поясним. Ника Белоцерковская — это, значит, бывшая уже жена богатого Бориса, хэштег Бориса Белоцерковского, кулинар, Блогер, инфлюенсер, светская дама. У нее есть коммерческий аккаунт, такая школа Белоники, где она учит, по-моему, там за 13 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Ну, столько стоит членство вообще в этой школе, в этом клубе. Учит готовить на пару с известным там, светским поваром. Она занялась и увлеклась картами Таро на карантине. Она побывала на Кубе и попала, как она сама рассказывала, в логово всех этих магов-чародеев и один из таких вот чародеев разложил перед ней колоду и безумно ее увлек. Она познакомилась потом через Инстаграм с какой-то русской или там русскоговорящей женщиной-тарологом, та ее быстренько подучила, и теперь Ника Белоцерковская берет абсолютно этого не скрывает тысячу евро за расклад. За
0: консультацию. То есть даже не 750. Даже не 750.
1: Не-не-не, это вообще мелочи. Утверждает, что тратит все на благотворительность. Она в интервью Татлер рассказывала, что заработала миллион за час и передала все фонду Чулпанхаматовой. Она берет тысячу евро и говорит, что она очень хорошо разбирается в теории, при этом на практике она чувствует себя не уверена, когда понимает, что ей нужно сейчас клиенту сказать что-то, что его расстроит, дать какой-то нехороший прогноз. Я вот тоже думаю, что если бы я пришла я отдала Ники Белоцерковской или там, любому другому торологу, который стоит тысячу евро, тысячу евро, последнее, что, бы я, что я хотела бы услышать, что это последние тысячи евро в моей жизни. Ну, то есть... Вот, вот, вот как вы считаете: вообще имеет право таролог э, говорить, что он там видит э, скорый развод, крах твоего бизнеса и так далее,
0: если ты ему отдал ну, довольно внушительную сумму. Если ты несешь тысячу торологу, тысячу евро, то ты хочешь получить какой-то ответ на свой вопрос. Вот и все. Кстати, вопрошающих называют кверентами или кверентами. Это я сейчас узнала. Вот. И ты, будучи квирентом, у которого последние 1000 евро, идешь к тарологу просто потому, что больше тебе некому идти. Ну, по крайней мере, ты так решил для себя. Вот. Соответственно, ты ищешь ответ. И каким он будет, это уже для тебя не важно. Так что я думаю, что да, готовы люди нести. Но ну, кто-то ходит к психологу, кто-то ходит в церковь и говорит, что там, он приложился к иконе, и ему сразу там, у него появились ответы на все вопросы. Мне кажется, здесь важно понимать, что тарологи это не экстрасенс, у них нет никаких супер явлений. У них есть хорошо развитая интуиция, и плюс это, скорее всего, 60% психолога. И когда ты приходишь к тарологу он проводит психологический анализ в процессе беседы и он понимает готов ли ты услышать какие то негативные последствия наверняка если таролог видит что к нему приходит абсолютно разбитый человек ему здесь важно не выкатить ему всю правду а сделать так чтобы человек ушел немного приободренный я думаю тут еще философия трансформации и постоянного течения жизни к лучшему то есть все тарологи и прочие астрологи руководствуются тем, что ничего смертельного не бывает, и безвыходных ситуаций тоже нет. И если тебе выпадает карта смерти, то значит, что просто у тебя наступает жизненный этап новый, вот и все, а не то, что ты умрешь. Я об этом знаю не по наслышке. Я была у таролога, который гадал э, офлайн. Именно мы сидели в торговом центре. Ну, то есть э, открывался один очень <laughs> не то, что я пришла в торговый центр и там сидел таролог, а открывался поп-ап магазин, и он был оформлен вместе стиле, и, соответственно, туда посадили таролога. То есть ты мог себе купить красивые украшения и показать их как билетик, и тебе бесплатно гадали. У меня был большой скепсис вообще по поводу гаданий, несмотря на то, что я подвержена магическому мышлению. И я думала, что человек сейчас мне будет реально говорить что-то плохое, там, что завтра что случится что-то страшное, например. Но на самом деле все было очень прагматично и конструктивно. То есть спросив у меня просто какими тремя словами я могу себя описать, писать человек начинает делать расклад больше не задавая ни, никаких вопросов и он делает это настолько четко то есть например спрашивает на что вы хотите сделать расклад ты говоришь я хочу сделать расклад там на работу например и он говорит вот у вас сейчас такая ситуация следующая карта показывает что сделать чтобы прийти к определенному результату и третья карта это уже этот результат и ты понимаешь что человек действительно то есть выпадает такая карта которая описывает твое положение на текущий момент. И ты начинаешь раскрываться человеку, сама ему что-то рассказывать, тут уже человек включает психолога, начинает в тебе копаться, и ты уходишь реально с такими эмоциями, что человек тебя понял и ответил на все твои вопросы, и тебе не нужно идти к психологу. Я бы не стала сравнивать и вообще проводить параллель
1: между психологами, тарологами и астрологами, потому что психологи как минимум мучатся 6 лет на то, чтобы копаться в людях, но они на самом деле не копаются в людях. Мне кажется, самое страшное, чего боятся люди с магическим мышлением, это то, что психолог говорит, что проблема в них, она не вовне, в этом не виноваты какие-то высшие силы, силы природы, там, начальник мудак и так далее, в этом виноват только ты. И это гораздо страшнее услышать, чем увидеть, что тебе выпала
0: карта смерть. А еще мне нравится то, что ты говоришь здесь про вину, но на самом деле ни один толковый психолог никогда не скажет тебе, что ты сам виноват. Вот, Так что это, в принципе, сближает э, астрологов и психологов. Он на эту мысль тебя под... Не то, что ты виноват, а то, что нужно проблему искать
1: внутри себя и решать внутри себя. Ну, то есть, да,
0: все мои друзья ходят к психотерапевтам, и, как говорилось, в 2020 году самый лучший комплимент это «Боже, ты, не ты такая красивая, а ты такая проработанная». И я никогда этого не понимала. Мне, я до сих пор думаю, возможно, я ошибаюсь, и, возможно, мне нужно с этим сходить к психотерапевту. Я думаю, что к психотерапевтам обращаются люди слабые, которые не могут решить свои проблемы. И то есть у меня вот есть вот такой затык, я не могу пойти к психотерапевту, потому что я знаю, что он будет копаться во мне, выкореживать какие-то старые раны, там, разбираться, почему. Вот... Это, правда, Проблема вытекла из этой. А тут тебе просто человек очень легко, я проторолога, он отвечает тебе очень легко на какие-то твои конкретные вопросы и говорит, как тебе решить эту проблему. Пусть поверхностно, но все равно у тебя срабатывает тот же механизм, что и работая с психотерапевтом. Тебе отвечают на твои вопросы. Ну, механизм так не срабатывает. Я скажу, как человек слабый, который ходит к психотерапевту и находится в терапии уже Растилен. полгода. Да. Дело в том, что таролог, да, он тебя успокоит. Он скажет тебе, как есть, то, что ты хочешь услышать. Ты разговариваешь с ним о своей проблеме, и он подтверждает, что да, проблема есть, но ну, и выход есть. Вот такой выход. Психолог не скажет тебе, вот какой выход. Он не скажет тебе, как тебе нужно поступить. Он не даст тебе инструкцию. По крайней мере, он даст тебе возможность, точнее, исключительно он даст тебе возможность отрегулировать эту ситуацию самостоятельно. Э, Инструмент он тебе выдаст. Астролог не выдает инструмента. И астролог, кстати, тоже.
1: Я, как слабый человек, уйду от вас, соответственно, к нашему психологу Алексею Красикову. Торологи заходят на территорию психологов. Это уже не просто гадание по картам, а более тесная коммуникация с клиентом, прощупывание и даже угадывание его болевых точек. Как лично вы к этому относитесь, и имеет ли психотерапия на гадании право на существование? И почему люди больше верят торологам и астрологам, чем дипломированным специалистам, психологам, психотерапевтам?
2: На самом деле здесь нужно э, вернуться к вопросу а вообще, что может психотерапия и что является да, психотерапией. И у нас есть две основные такие составляющие, которые, как правило, и ведут людей к катарологам, астрологам э, и все, что с этим связано. Это страх неопределенности и страх принятия решений. Именно вот эти два механизма доминируют в поведении людей. Люди хотят определенности, люди хотят э, знать точно, наверняка, их это очень тревожит, неопределенность гложет, и люди хотят прояснить неопределенность, и быстро, и, так сказать, с гарантией, это как раз-таки больная точка, на которую давят вот эти шарлатаны успокаивая людей. То есть не так уж и важно, что он скажет, главное, чтобы что-то более-менее прояснилось. А что касается второго пункта, сложно принять решение. Здесь еще больше людей склонны к невротическим состояниям, потому что людям принимать решение сложно, они не могут определиться между А и Б, им страшно потерпеть поражение, пожалеть, разочароваться, и они тоже обращаются к услугам гадалок, экстрасенсов, магов-чародеев для того, чтобы помочь себе принять решение. Это, конечно, все печально, но имеет место быть во всех странах мира и уже тысячи лет на нашей планете именно прояснение определенности, ответы на вопросы и являются главным инструментом манипулирования и шарлатанства. Попробуем
0: все же сформулировать конкретные выводы. Зачем нам тарологи? Зачем мы обращаемся к ним, а не к психологам? И почему так популярны Именно тарологи в социальных сетях. Почему у них столько подписчиков и люди готовы нести им деньги?
1: Я начну с последнего вопроса. Тарологи в социальных сетях популярны точно так же, как и психологи популярны в социальных сетях, просто потому что это ускоряет решение проблемы. Это мобильность, это просто элементарно удобнее и проще. Точнее, я скажу так, Вселенная вряд ли тебя приведет в какую-то коморку за актовым залом, которую снимает астролог или таролог. Совершенно точно, вот как тебя, Алина, приведет. Э- к тарологу или астрологу в ТикТоке или в Ютубе или в Инстаграме. И ты ему можешь за две минуты там написать и описать свою проблему в WhatsApp, а не ездить к нему на другой конец города и по 40 раз пересказывать одно и то же. Первый вывод — это мобильность, это доступность, и мы все живем в соцсетях. Почему бы там между лайками наших любимых блогеров не початиться с человеком, который, как тебе кажется, может направить тебя на путь истинный.
0: Ну да, это такая вечерняя рефлексия, когда ты посмотрел котиков, а потом посмотрел, чего там тебе предсказали, что тебя там завтра ждет, с каким настроением ты завтра проснешься. Ну и, как я сказала, психологи, как правило, люди, сидящие в коморках, ну, условно, их никто не знает, они не выстраивают свой личный бренд, как правило. Тарологи это люди с личным брендом, и, опять же, тебе приятно рассказать подружке, что ты вчера получила предсказание от самой Ники Белоцерковской.
1: Да, и главное отличие Давайте еще раз подчеркнем между психологами, астрологами и тарологами в том, что психолог не берет на себя ответственность за твою жизнь он подводит тебя к тому, что ты все должен решать самостоятельно, разбираться в себе самостоятельно, самостоятельно менять свои поведенческие паттерны, свои реакции и так далее. А таролог принимает ответственность на себя и говорит так, тихо, успокойся, тебе нужно сделать то-то, то-то, чтобы у тебя было так-то, так-то. Или вообще там расслабься, ляг на печь, у тебя все будет классно, потому что у тебя выпала вот такая-то, такая-то карта. Или там через три года водолей войдет в такой-то дом и у тебя просто все заиграет новыми красками.
0: Так к кому мы записываемся в итоге? К психологам или к логам
1: Я, как слабый человек к психологу, пойду Ты вот что прямо такое? после этого эфира.
0: Не знаю, я могу посмотреть спокойно расклад бесплатно на Ютубе, где меня назовут «Королевой мечей». И буду очень довольна после этого. Может быть, конечно, не все сойдется то, что я ожидаю, с тем, что я услышу. Но, тем не менее, «Королева мечей» это здорово, сильно звучит, по-моему. Ну, в общем, одно другому, мне кажется, не мешает. Можно там ходить на психотерапию, но при этом получать какие-то вещи, которые тебя направляют от торологов, и просыпаться, возможно, с другим настроением. Это был подкаст РБК «Стиль». А главное, зачем? Читайте нас, слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и на любой другой платформе, где вы привыкли слушать подкасты.